0: الحمد لله رب أحد عشر عام 11 و صلى الله وسلم وبارك على
1: عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هناك بعض الاسئله. حبذا لو يعني نبدا كالعاده. بما له علاقة بالموضوع، وإن كان بعضها مفيدة جدا. الصوت. فتحت. طيب أقول نبدأ يعني نحاول نبدأ بما له علاقة بالموضوع، وإن كان هناك أشياء مفيدة، لكن لعلنا نجد إن كان وجدنا وإما نجد يمكن واضح إن شاء الله الموضوع. طيب إذا نبدأ بهذه الفائدة القيمة وهي فتوى يقول فتوى هذا الورقة بسم الله الرحمن الرحيم المكرم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإننا نود أن نعرف رأي فضيلتكم فيما يقوم به بعض الإخوة من طلاب العلم من تتبع المجلات والصحف الداخلية والخارجية بغرض جمع المواد المخالفة للإسلام ومن ثم الرد عليها وتحذير الناس منها، وهل هذا من جهاد المنافقين الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أفتونا مأجورين. السؤال واضح. الجواب بخط فضيلة الشيخ أتابه الله وبارك في حياته ونفعنا بعلمه. قال بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيم رأيي أن هذا لا بأس به نظرا لما يكثر في بعض الصحف والمجلات من المسائل التي تحتاج إلى التنبيه عليها. ولكن أرى أن يتصل أولا بالكاتب وينبه على ما حصل منه من أخطاء ويوعظ ويطلب منه أن يكتب تصحيح ما أخطأ فيه في نفس المكان الذي كتبه فيه لأن ذلك أنفع له وأجدى للقارئين وأقطع للجدال بالباطل فإن حصل ذلك منه فهو المطلوب وإلا فليكتب الرد عليه في نفس الصحيفة أو المجلة التي كتب فيها ذلك الخطأ وهذا يعني طبعا ينطبق غالبا على المجلات الداخلية أو الصحافة الداخلية الخارجية لا يهمها أنك كتبت أو لا يهمها أن ترجع عما كتبت من الباطل غالبا. قال يعني يعني غير الاسلاميه، الاسلاميه في الداخل او في الخارج طبعا هذه لها وضع اخر، قد يكون هو من باب الخطا، لكن المقصود المجلات التي فيها الخبث والفجور واحيانا الكفر والالحاد. قال الشيخ: ثم إنها هنا امرا احب ان انبه عليه وهو ان يكون الرد لقصد الاصلاح لا الانتقام. تنبيه طيب الله، يعني يكون ردك المقصود به الاصلاح لعل الله ان يصلح ذلك الكاتب او الجريده او المجله وان يهديه الى الحق لا الذي قد تحمل عليه العاطفه احيانا والشيخ الله يعرف العواطف كيف تتغلب احيانا وتعصي في بعض الشباب قال فانه اذا كان القصد الاصلاح صارت صياغه الرد هادئه مقبوله يعني قصد يعني فوق فوق ان ان ذلك خير عند الله فإنه أيضا يؤثر في صياغة الرد ويكون هادئا مقبولا. قال: واستطاع الراد أن يتحكم في أسلوبه. وأما قول السائل هل هذا من جهاد المنافقين؟ فلا ريب أن بيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل وبيانه من الجهاد بالعلم. ولا يخفى أن الله تعالى جعل طلب العلم قسيما للخروج في جهاد استلاح حيث قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من دعاه الحق وانصاره وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه محمد الصالح العظيمين في 26/6 1411 هجرية وتحته التوقيع أثابه الله وجزاه خيرا. يقول الأخ هذا له علاقة قال الإمام ابن القيم رحمه الله الرهبة يا إمعان في الهرب من المرهوب وضدها الرغبة فكيف نجمع بين اللفظتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك إلى آخر الحديث. نعم هذا هو كلامنا كله في الجمع بين الخوف وبين الرجاء فإذا نجمع بين الرهبة وبين الرغبة فالله سبحانه وتعالى يُرهب عذابه ويرهب جانبه من جهة أنه شديد العقاب وأنه عزيز الانتقام ويرغب فيما عنده سبحانه وتعالى من جهة أيضًا أنه وجود وكريم وغفور ورحيم، فكل هذه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فتجتمع الرهبة والرغبة معًا، فما فيها يعني ما في شيء، ما في تناقض إن شاء الله هذا الموضوع كما ترون كثرت الأسئلة فيه والله مستعان على كل حال الذين سألوا أسئلة مباشرة والذين طلبوا قراءة بعض ما كتبوا والذين أرسلوا الصحف مثل ما جريدة الجزيرة وغيرها كلها حول موضوع الجزائر وما حدث في الجزائر ولعلنا نعطي الاخوان موجزا عما نرى اننا ندين الله سبحانه وتعالى به من بيان الحق في هذا الامر وهو ان نقول للاخوه الكرام ان الله تبارك وتعالى امرنا بالعدل ونحن في كل جمعه تقريبا نسمع الخطيب وهو يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي فنحن مطلوب منا العدل ومطلوب منا واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان هذا اولا الامر الثاني بعد العدل ان الله تبارك وتعالى امرنا بمحبه اخواننا المؤمنين والتازر معهم والتعاطف معهم في قضاياهم انما المؤمنون اخوه كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا ايضا اصل عظيم ادلته كثيره لا تخفى عليكم. فمن منطلق ما امر الله تعالى به من العدل ومن موالاه المؤمنين ومحبتهم والاهتمام بامورهم نقول إن ما حدث ويحدث إلى الآن في الجزائر هو مصيبة ونازلة وفاجعة عظيمة حلّت بالإسلام والمسلمين وليست بأشخاص معينين ولا بجبهة معينة ولا حزب مقصود لذاته أبدا، لماذا؟ لأننا من مقتضى العدل يجب أن نقول إننا نحن وأنا مثلكم أنا معكم نحن لا نعرف الكثير عن هذه الجبهة الإسلامية وبالنسبة لقائديها الشيخ عباس مدني وعلي بالحاج لا نعرفهما ولم نقابلهما ولم نرهما هذا كلنا نتفق لذلك إلا كان فيكم من رأهم أنا أقول عن نفسي وعن أغلبكم نحن لا, نحن لا نعلم عنهما شخصيا أو ليس لنا علاقة شخصية مجردة بهما لكن من منطلق ما امر الله تعالى به من العدل انا امامي رجلان امامي مدعيان وهما جبهتان في الحقيقه الجبهه الاسلاميه وجبهه التحرير الحاكمه جبهتان مدعيان وانا منزلة القاضي المامور بالعدل كل منا كذلك القاضي كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله القاضي اعم من ان يكون الذي في المحكمه كل من قضى بين اثنين فهو قاضي كل من حركه الاثنين فهو قاضي الان مشكله موجوده يطلب منا ان نحكم فيها مختصمان متنازعان نحكم بينهما كيف نحكم هنا السؤال قال احدهما ونحن لا نعرفه لكن قال انا اريد الاسلام واريد كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانا عندي ثمانين بالمئة من الشعب كلهم يريدون الاسلام هذا برنامجنا وهذا تطبيقنا الذي في المحكمة، كل من قضى بين اثنين فهو قاضي. كل من حَكَم بين اثنين فهو قاضي، الآن مشكلة موجودة يطلب منا أن نحكم فيها. مختصمان متنازعان نحكم بينهما، كيف نحكم؟ هنا السؤال. قال أحدهما ونحن لا نعرفه، لكن قال: أنا أريد الإسلام وأريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي 80% بالمئة من الشعب لهم يريدون الإسلام هذا برنامجنا وهذا تطبيقنا وأنا طلبت من الناس أن يطالبوا ببقاء نظام الانتخاب كما هو لأن الحكومة عدلته وغيرته حتى يكون مفصلا على قدها هي لتفوز هي وحدها فطلبنا منها أن يظل القانون كما هو وندخل جميعا الانتخابات فإن فزنا فنحن نحكم البلاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن فازوا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، والشعب قد اختار الاشتراكية علينا. وقال عن خصمي، قال هذا خصمي جبهة التحرير حزب اشتراكي علماني تابع لفرنسا وللغرب، قادته وزعمائه فرضوا الاشتراكية على البلاد، استوردوها من موسكو، هؤلاء نحوا كتاب الله سبحانه وتعالى عن الحكم، لا يقيمون حدود الله، لم يقيموا حدا واحدا من حدود الله منذ ان استقلت الجزائر الى اليوم، يبنون دور السينما ويشجعون الغناء والفساد والفجور ويبيعون الخمر الى الغرب، ولم يهتموا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر كما قال الله تبارك وتعالى الذين ان مكناهم بالارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذه حجتي هذه دعوتي قالت جبهه التحرير انا ادعي تسمع من الجبهه ماذا تقول قالت جبهه التحرير الحزب الحاكم نحن حزب اشتراكي يؤمن بالاشتراكيه ونحن حزب علماني وهذا في الدستور لا يخفونه ابدا قالوا نحن هكذا ونحن لما حكمنا البلاد حكمناها بالاشتراكية لانها افضل المذاهب الموجودة وحكمناها بالديمقراطية لانها خير ما تحكم به الشعوب وسمينا البلد الجمهورية الديمقراطية او جمهورية الجزائر الديمقراطية لاننا نؤمن بالديمقراطية ونعتقد الديمقراطية ونحن اخذنا الحكم عن طريق الاسلوب الديمقراطي هؤلاء قصوليون متطرفون يريدون الوصول إلى السلطة يريدون إسفاد البلاد ويريدون تحقيق مطامعهم الشخصية وهذه الكثرة من الشعب التي معهم مغرر بها ومخدوعة خدعتها هذه الشعارات التي يرفعونها ونحن سنفرض القانون وسوف نفرض الدستور واعتقلناهم واضطهدناهم وسجلناهم لنقر الدستور ونقر القانون لتستمر الديمقراطية وليستمر القانون هذا الذي يعلن وواضح من دستوره ومن كلامه ماذا يجيب المسلم ماذا يقول المسلم الذي يخاف الله ويؤمن بالله ويؤمن بالإسلام مع أيهما يكون وإن لم يعرفهما ولا علاقة له بهما لكن من الذي تكون أو, تنيل أو فرض الله تبارك وتعالى فرض الله عليك أن تكون معه وأن تنصره وأن تؤيده، هل هذه المسألة أنا أسألكم جميعا، هل هذه فيها خيار لنا؟ هل فيها خيار وإلا نحن الآن أمام إلزام وحكم قاطع صريح من الله؟ إلزام يجب علينا أن نكون مع الفجار ولا مع المستقيم؟ مع المستقيم، مع الكافرين وإلا مع المؤمنين؟ مع المؤمنين، مع المنافقين وإلا مع المطالبين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك معرضون إذا دعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أعرضوا وتولوا وقالوا عندنا الاشتراك وهؤلاء يقولون يريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقولون معنى الشعب هؤلاء يقولون معنا موضوع الشعب لعلمكم هذه قضية منتهية مفروه منها يعني نحن لا نحكم الشعب أصلاً لكن من حيث الواقع الشعب نعمل الانتخابات المحلية والبلدية واضحة ثمانين في المئة من الشعب مع الذين يريدون الإسلام وقسم العشرين في المئة على ثلاثين حزب ثلاثين ما هو واحد ثلاثين قسمها على على الباقي إذن بلد المسلم أهله مسلمون قدموا مليون شهيد بإذن الله من أجل أن يتخلصوا من الفرنجة من الاستعباد للقفر ويريدون تحكيم الكتاب والسنة ولكن المسيرة تنحرف وتأتي هذه الجبهة الحاكمة وتغير ذلك وتفرغ نظام ماركس وليلين على هذا الشعب المؤمن الآن الشعب أفاق واستيقظ كما استيقظت الحمد لله الأمة الإسلامية في كل مكان يريدون كتاب الله يريدون أن يعودوا إلى إيمانهم ودينهم وأصالتهم التي نزعت منهم قهراً يرفضون الاشتراكية التي فرضت عليهم فرضا وهم ثمانون في المئة إذن مع لكم أما الغار قد يقول قائل هذا الإعلام هذا الكلام كله الغرب الغرب دائما له معياران الغرب له مكيالان معيار للإسلام ومعيار لغيره الآن في هذه الأحداث بالذات في هذه الأيام بالذات هناك مثلان حادثان مشكلتان ثاني في بلدين ليس بينهما الا البحر متقاربان تقريبا يوغوسلافيا والجزائر انظروا المعيارين كيف تكون؟ يوغوسلافيا على الجيش ان يرجع الى السكنات والناس يختارون ما يريدون اما في الجزائر فليسمح للجيش بان يضرب الناس وليفعل ما يشاء ليفرض القانون عكس ذلك تماما لماذا؟ لأن هؤلاء نصارى الديمقراطية تصلح لهم فإذا لابد أن يدعو إلى الديمقراطية الصين وقفت أمريكا ضد الصين حتى كاد الوفاق الذي بينهما أن ينفصل لما تار الطلبة وطالبوا بالديمقراطية. قالوا من حق الشعوب أن تطالب بالديمقراطية. الديمقراطية ووقوف الجيش والشرطة الصينية في وجه مطالبة بالديمقراطيه الديمقراطية جريمة عظيمة وحدثت كثنة كبيرة حتى أن أمريكا منحت الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية المتعافية للدراسة إقامة دائمة تمهيدا للجنسية وعددهم 40 ألف طالب دفعة واحدة تأييدا لهم في مطالبتهم بالديمقراطية لما جاءت جبهة إسلامية قالت نريد الانتخاب يبقى نظامه كما هو ويتعجل بها في موعدها ونحن نريد أن ندخل الانتخابات قالوا لا غيروا النظام فقالوا اذا يا ناس يا من ستنتخبون من تنتخبون اعتصموا واضربوا لان القانون قد تغير قانون الانتخابات ولا تستخدموا القوه وكانوا يحذرونهم كل تحذير ان لا تستخدموا القوه ولهذا اجتمعوا في المساجد وفي في الميادين عزلا من اي شيء اذا هذا واضح انها دعوه سلميه وانها سيد تحقيق الذي يزعمون انه ديمقراطيه وتريد ان ترشح وتصوت وان فازت فتريد الاسلام وان لم تفز فتكون قد سلكت سبيلها وأعذرت الى الله هذا هذا اجتهادها يعني على الاقل المهم لم تستخدم العنف ولا القوه ابدا الاعلام الغربي طبعا الاعلام الجزائري ومن تبعه اتت سلاسل الديلات حقت اطفال اربع سكاكين ثلاث خناجر كذا هراوتين أو ثلاثة، وقالوا هذه وسائل الأصوليين المتطرفين لقلب نظام الحكم، وصوروها في جميع البلدات العالم، الله أكبر، أين دبابات الجيش؟ ولا تدك المساجد، هل صوروها؟ لا، عجيب جيش يدك عواصم، لماذا لا تصور؟ لماذا لا تنقل هذه الصورة؟ أين الذين ألقيت عليهم القنابل والغازات الخانقة؟ من قنابل أمريكية في الصنع لم تستخدم من قبل وقونها أمريكية يدلكم على معنى على مغزى آخر المسألة ما هي فرنسية فرنسا لم تستطع أن تفعل ما ينبغي فجاءت أم القفر ورأس الصليبية في العالم وعطتهم قنابل لا تعرفها فرنسا محرمة دوليا مكتوب عليها لا تقذف على الأشخاص مباشرة ولكن تقذف في الهواء ثم تلقي بالرزاد فيختنق الموجودون وتفير دموعهم وتتفرق المظاهرات. لم يودع عن هذا شيء ولم يتكلم عنه بل هي تدفع ذلك وتقضي وتذبح الديمقراطية بقنابلها أم الحرية وأم الديمقراطية في العالم تذبح الديمقراطية بقنابلها وهي مطمئنه راضية لأن الموتى والمختنقين والشعب مسلمون لكن في يوغسلافيا لا في الصين لا عندما فازت الجبهة الإسلامية قبل حوالي العام كما تذكرون قطعت البعونات التي كان مفروض أن تعطيها السوق الأوروبية المشتركة للجزائر حتى يحردوا الجبهة أمام الناس أستعانوا بالله وجمعوا عندهم من الناس من الخير وفتحوا مشاريع خيرية وأعطوا الفقراء وساعدوهم في رمضان وغير رمضان فأحبهم الناس وتنفس الناس روح العدالة على الأسلامية وأحبوا الإسلام وأقبلوا على بيوت الله وعمروها وانتشر الخير فيما بينهم وكفدت تجاره الخمور والمخدرات والسينما حتى جاءت فرقه غربيه ارادت تقيم حفلا غنائيا وعادت الى بلادها خائبه. ذهل الغرب من هذا لم يعجبهم ذلك فماذا صنعوا؟ اشترطوا ان لا تعطى جبهه التحرير الحاكمه قروض الا بالقضاء على هؤلاء، ولما قضي عليهم سمعنا الخبر جميعا اعطوا كل المساعدات التي يريدون وأجلت عنهم الديون لانهم يعني فعلوا الشيء الذي يطلبه الغرب ويريده الغرب من القضاء على هؤلاء القضية يا إخوان قضية دينكم إيمانكم عقيدتكم تحارب ما هي جبهة كذا ولا فلان من الناس ولا علان ديننا أكبر من كل الأشخاص وأهم عندنا من كل أحد القضية التي نتكلم عنها ليست مجرد فلان ولا فلان إن كانوا من أولياء الله فالله ولي المتقين وسينصرهم ولو بعدهم وإن طيب كانوا غير ذلك فقد جاءهم عُجلت إليهم بعض ذنوبهم، لكن ليست هذه المشكلة. لماذا تصور القضية بهذا الشكل؟ القضية قضية إسلام يحارب، مساجد تدكها المدافع والدبابات، مصلون تلقى عليهم الغازات السامة منفجرة، اشتراكيين، ملحدين، وبعضهم شيوعيون، كل كل الأحزاب العمالية عُجلت عليهم بعض بنوبهم. لكن ليست هذه المشكلة. لماذا تصور القضية بهذا الشكل؟ القضية قضية إسلام حرب مساجد تدكها المدافع والدبابات، مصلون تلقى عليهم الغازات السامة، منفجرة، اشتراكيين، ملحدين، وبعضهم شيوعيون. كل كل الأحزاب الإيمانية فرت وفرحت في كل مكان، والمسلمون لا بواكي لهم. لا أحد يعرف قضيتهم. لا احد يتفهمها الدعوة في الجزائر قائمة على عقيدة السلف الصالح والحمد لله الشيخ عبد الحميند بن باديس ورابطة علماء السلف رابطة صلدية دعوة على دعوة التوحيد التي قامت عليه هذه البلاد والتهم التي يتهمون بها في نفس التهم الذي توجه إلى من أقاموا هذه البلاد وإنشأوا هذه الدولة أنهم وهابيون مارقون خوارج متطرفون هذا هذه تهمه توجه الى من اقام هذه الدوله على التوحيد والحمد لله ولذلك فانه من اكبر الالم عند المسلمين في لا اقول جبهه ولا ما جبهه المسلمين عامه الا يجدوا التعاطف من ابناء هذه البلاد لقضيتهم الا يتفهم اهل هذه البلاد ما يعانون لأنهم يريدون حكم الله ويريدون كتاب الله وحتى الجبهة ليست حزبا سياسيا، اسالوا من يعرف الاحزاب او من اقراوا في الحياه وفي غيرها، الجبهة ليست حزبا سياسيا ضيقا بالمعنى المعروف، هي عبارة عن تجمع عام وانسل الشعب كله او معظمه 80% كما قلنا وراءه لانه يريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالغرض هو الاسلام، والهدف هو الاسلام، فعندما يضرب فإنما يضرب الاسلام، وعندما تكون الطعنة النجلاء فإنما هي في صدر الإسلام. وليست لمجرد فلان أو علان من البشر، إنها دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى البيان الذي يريدون أن يخرجوه الحكومة الجديدة باللغة الفرنسية. أناس بعيدون عن عن الإسلام وبعيدون عن العروبة التي التي تزعم. متفرنجون في عقولهم وآرائهم وقوانينهم وفكرهم ونحن يوجد دين من يقف معهم عياذا بالله. نعوذ بالله من الضلاله. يا اخي على الاقل نسكت نسكت. الواجب ان نناصر اخواننا المؤمنين، الواجب ان ننصر الاسلام في كل مكان، فان لم نفعل فلا اقل من ان نسكت، ان نتقي الله. اما مثل هذا الكاتب. موقظوا الفتنه عباس مدني فموقظوا الفتنه، ما هي من عباس مدني ولا ايا كان. من الذي ايقظ الفتنه؟ ما هي الفتنه؟ ما هي الفتنه؟, ما هي الفتنة؟ الفتنة الشرك، الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا الفتنة هي الشرك. كما في الصحيح عندما يطالب أحد بكتاب الله هل هذا هذا صاحب فتنة؟ وإن الفتنة الذي ضحى بمليون من الشعب ومع ذلك يحكمه بالاشتراكية الدينية الماركسية. أيهما الذي أوقظ الفتنة؟ وأيهما الذي وقف ضد الحق وضد إرادة الشعب؟ المسألة واضحة ولذلك يا أخوان نهيب بكم جميعا أيها الأخوة في هذه القضية وفي كل قضية اللانفاق وراء الإعلام المظلم الغرب والله لا يريد لنا إلا الشر الغرب يشوه قضايانا في إعلامه في إذاعاته فعندما نأخذ الأخبار منهم أو ننقل أخبارنا مباشرة مما يقولون فنحن بذلك نرسخ ما يريده نحن بذلك نحقق له أهدافه أما نحن المؤمنين لا بد أن نكون مع إخواننا المؤمنين ومع قضايانا الإسلامية في كل مكان ولا نستغفل لا تستغفل عقولنا نسمع أن دبابات الجيش نبرف الشوارع ونرى أن والسكاكين وشكاكين فننزل الغضب على صاحب هذه وننسى صاحب الدبابة والمدفع هذا من استغفالهم لنا أنهم يجدوا أننا عقولنا وجدوا عقولنا على الأسف لا تدري كثيرا من الامور تلبسوا علينا هذه يا اخوان نصيحه اخ لكم في الله وارجو ان تصل هذه النصيحه الى هؤلاء الصحابيين الذين لا يخافون الله الذين لم يعدلوا ولا ولم يامروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وليتهم سكتوا حتى لا يسبحونا في في تلك البلد بلد سكانه 30 مليون مسلم والحمد لله بلد يقول الغرب عنه يقولون انه بعد 20 سنه او اقل يصبح سكانه اكثر من سكان فرنسا الام يخافون منه فكيف لو كان هؤلاء خمسون مليونا واكثرهم من الشباب الجزائر من اعلى نسب في العالم الشباب من اكبر نسب بين السكان شباب ومتحمس ويريد الاسلام اذا انتهى الغرب انتهت مصالح الغرب هذا الذي يخشونه هذا الذي يخافونه ولهذا يضللوننا عما يجري وعما يحدث فيه فهذا البلد إذا سمع أن أهل بلاد الطاهرة المقدسة الذين يدينون الله تعالى بعقيده التوحيد والحمد لله وعندهم العلماء وفي بلادهم الحرمان الشريفان أن موقفهم منه هو نفس موقف الإعلام الفرنسي والغربي يسقط في أيديهم والله يشعرون بالمرارة والألم أشد مما يشعرون به إذا رأوا أولئك المتفرنزين وأتبعهم. فالمفروض أن يروا منا التأييد والتشجيع والنصح إذا رأينا فيهم خللا ننصح نحن ما قد رأينا في في, في صحفتنا نقدا للحزب الحاكم الاشتراكي أنا أقول أننا ما قد رأينا لماذا قالوا عشان اتفاقات دولية لا نتكلم في الدولة ولا نتكلم فينا طيب والله هذا لا يطبق الجزائر أيام أحداث الخليج جميع صحف الجزائر كما بلغنا وجاء الحجاج ورأيتمهم كل الصحف الجزائرية وكل الأحزاب في الجزائر والحكومة في الجزائر كانت ضد موقف المملكة في حرب الخليج إذا كان هؤلاء الصحفيون يريدون هذا أبدا فنحن الآن لا نتكلم إلا عن الإسلاميين فقط والاشتراكيون الذين يقفون مع حزب البعث العربي الاشتراكي وقفوا معه تجمعهم الاشتراكية والقومية والعلمانية ما تكلمنا عليهم أبدا فإذا قيل لماذا تتكلمون عن هذه الجبهة قل لأنها وقفت في حرب الخليج غير موقفنا، كلهم بغير موقفنا. الصحافه الحكوميه كانت تسخر وعملت كاريكاتيرات وعملت رسوم وعملت اشياء فظيعه وهي الصحافه الحاكمه، صحافه الحزب الحاكم. اما المسلمين المسلمون الاسلاميون فما بلغنا وما قرأنا انه ان قضيتهم التعاطف مع الشعب العراقي هكذا عبروا ضد الامريكان وهم يكرهون شد الكره صدام ويعتقدون كفر حزب البعث. إذا قالوا لنا هذا، إذا قالوا القضية ليست بالشكل لا لا لنا، والمسألة ليست كما يعني وقد يخطئ فيها هذا الأمر أخطأ فيه كثيرون وأصاب فيه كثيرون، فتنة عمياء التبست على أكثر الأمة، وهذا الحال ليس من بالجزائر بل معظم العالم الإسلامي تعاطف لا حبا في صدام أبدا، ولكن من أجل أمريكا، ها الواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى نحن هنا ولا ننظر لهذه الأحداث بقدر ما هي أحداث أو وقائع ننظر إلى أصل العقيدة والمبدأ وأصل العدل والدين أن نكون مع المؤمنين لا مع المجرمين مع المطالبين بكتاب الله لا المطالبين بالدساتير العلمانية الملحدة الكافرة <تصفيق> ودستور الجزائر الذي تثير عليه الجبهة الحاكمة دستور كفري الحادي ومن عجائب هذا الدستور أنه يتيح لفرنسا التدخل اذا اقتضى الامر في الجزائر، فأين الاستقلال؟ أين الاستقلال؟ عدوي يتدخل؟ ولهذا قال مثيران انني اذا فاز الاصوليون فانني اتدخل في الجزائر مباشره كما تدخل بوش في بنما، هذه كلمه سمعتموها جميعا من قبل. اذا يا اخوان اوصيت ونفسي بان نتقي الله وان نناصح هؤلاء، والحمد لله جاءت سبحان الله هذه الفتوى يعني قدر من الله سبحانه وتعالى يعني انه كلام الشيخ محمد ينصح من كتب هؤلاء في الجزيره وفي غيرها اكتبوا لهم وانصحوهم قولوا على الاقل تكلموا عن الجميع لا تتكلموا فقط عن الاسلام ومن يطالب بالاسلام ثم ما في هذا الكلام من بينه فين البينه شوف ابعد ما يكونون عن الصدق انتهازيون نفعيون اقدر الناس على المخادعه والمراوغه هذا الكلام ها شوف في شيء في حقائق اعطي بالقال كذا وكذا صرح بكذا، له كتاب كذا، له خطبة كذا نشوف ايش اما مراوغة مخادعة ممكن تقولها لاي واحد وهو ضيء. يريد حقائق ثم تكلم عن اولئك وارنا لماذا كانت فعلا خرج الناس لماذا خرجوا؟ لماذا اول أمر قالوا الامر بسيط الاضراب لا يؤثر في الحياة ولا في مشكلة اي ما مشكلة بسيط لماذا في اخر الامر نزل الجيش والدبابات والغازات المثيرة للدموع وأسابيع ما انتهى. إذا إذا الناس يريدون الإسلام وهؤلاء يحولون بينهم وبينه. نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين إلى الحق وأن تصل هذه النصيحة إلى مثل هؤلاء الكتاب وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وما هي إلا كلمة حق وإنصاف مثل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل أن نعدل. فإذا أردنا أن ندرس حال الدعوة الإسلامية في الجزائر أو في غيرها من خلال ما لها وما عليها فمن الذي يبحث هذا الموضوع؟ العلماء المختصون بالدعوة ينقدون حركة مثلا عباس مدني، ينقدون حركة التراب، حركة راشد الغنوش، أي حركة تنقد بما لها وما عليها من خلال الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، هذا مفتوح وليس أحد فوق النقد كائنا من كان وإن غضبوا فليغضبوا. ما يهم من غضبهم في تلك اللحظة. لكن لا نريد أن يغضبوا لأننا وقفنا مع اعداء الاسلام، هذا هذا الغضب اذا غضبوه من حقهم ان يغضبوا علينا كذلك. نعم يعني مثلا هذا الاخ كلام صحيح، يقول: ألا تعتقد أن السكوت عن ظلم المسلمين في الجزائر هو مشابه لما حدث في حلبجه في العراق؟ وأن السكوت عليهم سيجعلنا بعد فترة لا نذكر ما حصل على إخواننا في الجزائر حينما نسول إلا أظن إلا إلا حينما تسود العلاقات السياسية بين البلدين، هذا هو المشكلة يعني ما يمكن أن يقف أحد مع الظالم على المظلوم إلا ويحرجه الله عز وجل أن يقف مع المظلوم. نقول بالله إني بعد ثلاث سنوات أو أربع نقول ذاك اليوم كانوا مجرمين وكانوا مفسدين وضربوا الحركة الإسلامية ويكتب نفس الصحفي هذا مثل هذا الكلام، ليه؟ لماذا؟ نحن أمرنا الله بالعدل والقسط بالغضب والرضا. في العداوة في المحبه، نقول الحق في كل وقت ولكل احد، والا فلا فرق بيننا وبين اي انتهازي كاتب صحفي ماجور في اي جريده من جرائد العالم.
0: هذا هو كل آه ايها الاخوه الكرام، نستمع الى هذه الرساله، رساله من القلب من حاج جزائري يتقدم بها الى اخوه العقيده في أرض الحرمين الشريفين وفي بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه نبذة موجزة عن تاريخ الجزائر من عهد الاستقلال إلى هذه الآونة الأخيرة. وسأتطرق هنا للأسباب التي أدت إلى بروز جبهة الإنقاذ الإسلامية. كيف برزت جبهه الانقاذ الاسلاميه في واقع الحياه في الجزائر؟ فشل قاده الاستقلال والمتمثل في عز جبهه التحرير الوطني في قياده البلاد واخراج الشعب الجزائري من الازمات التي تراكمت عليه منذ عهد الاستقلال الى هذه الآونة والازمه الكبيره التي قسمت ظهره وتركته مقصور الجناح لا يملك من امره شيئا هي تلك المصيبه الكبرى التي نادى بها الطاغيه الراحل هواري بومدين. حيث جرد الشعب الجزائري من ممتلكاته الحيويه التي كانت تنعش البلاد بالخيرات والأرزاق مما يكفي احتياج الشعب ويصدر الفائض من الانتاج الى خارج البلاد كما هو معروف في عهد الاستعمار. ولكن هذا الطاغيه التي تمثلت فيه كل كل قوى الشر وحب الانتقام فدعا الى هذا النظام الظالم الذي يخالف سنن الله تبارك وتعالى في تدبير خلقه ورزقهم من فضله وبالتالي أصبح الشعب الجزائري بعد هذا النظام عادة ينظر بعضه إلى بعض لا الغني يجد ما يجود به على غيره ولا الفقير يجد من يتفضل عليه وأصبح الجميع كما قال تشيشر أحد المحنكين الإنجليز إن الاشتراكية أثرت الغني ولم تغني الفقير هكذا تدور الحال وساء المآل وإذا رأيت هناك أثرة من غنى أو سعة في رزق فاعلم أن صاحبها من أعضاء الحزب الحاكم وأن لديه بطاقة انخراط في حزب جبهة التحرير الوطني حتى أصبحت بطاقة الانخراط هذه مصدر رزق الكثيرين من الشعب أو حرمانهم ولا أبالغ إذا قلت وأنا على يقين مما أقول لأنني عشت في تلك الظروف التي أهلكت الحق والنسل أن الفلاحين على على شغف عيشهم إذا ضاقت ميرتهم وذهبوا يشترون العلف لدوابهم من الجمعيات الحكومية التي تحتكر العلف وغيره وتستغله أبشع استغلال، فإن المسؤولين في هذه الجمعيات يسألونهم على الفور هل لكم بطاقات خراب في الحزب وهل لكم ترخيص في تربية الدواب أم غيره أم لا؟ وغيره من الأسئلة التي لا تطاق. مكث الشعب الجزائري المغلوب على أمره. تحت هذا النظام وهذا الوضع المزري مما يزيد على 28 عاما وهو ويرى يرى حاله تزداد من سوء الى اسوء، اليوم بعد اليوم والشهر بعد الشهر والسنه بعد السنه، ولم يرى احدا يلتفت اليه او يحاول ان يصلح من حاله او يدخل عليه شيئا من الصروف، حتى في الضروريات التي لا غنى للانسان عنها، بل راى فئه الحزب تزداد طغيانا وغنى وظلم وكبرياء وكبرياء واصبح الظلم مستشري بين طبقات الشعب والحاجه تزداد يوما بعد يوم وزديات وازداد كذلك في الامر في الامر شرا اختلاق الازمات الاقتصاديه من قبل الدوله عند هذا الظرف الحالك نفذ صبر هذا الشعب الصبور الجري وحانت ساعه السفر ولم تكن وليده الصدفة بل كانت تجربه السنين والاعوام دعته ان ينفجر ويكسر قلوب هذا الحكم الظالم، فخرج من اقصى البلاد الى اقصى البلاد مناديا بسقوط حزب التحرير الوطني الذي جسم على صدر الشعب ردحا من الزمن. ولم يكن للشعب فيه فائده واحده تذكر، بل كله طغيان وعلو وظلم، انفجر بركان الشعب الجزائري بكل فئاته في 6 اكتوبر. سنه 1988 ميلاديه ومما يزيدنا تصديقا وبرهانا على كفري بهذا الحزب الاشتراكي الظالم انه في معظم مناطق القطر الجزائري أحرقت مباني, مباني دوائر هذا الحزب ومنشاته ولم ينجو منها الا من نظر القليل واستعملت الحكومه في هذا الظرف الذي لم تكن تحسب له ولم تتوقع ان يعني يتمرد الشعب في يوم ما هذا التمرد الكامل مناديا بسقوط الحزب واعضائه استعملت عنده كل وسائل القمع منها الذخيره الحيه وكانت النتيجه سقوط ما يزيد على 1500 قتيل معظمهم من الشباب والاولى المدارس ويعلم الله انه لم يهدئ تمرد هذا الشعب احد ولم يسمع من احد ولم يخف احدا الا ما كان من سماعه للشيوخ وخطباء المساجد فاجتمعوا ونادوا في الشعب بالهدوء والعوده الى البيوت والكف عن الحرق والتدمير والتخريب ثم المطالبه بالحوار مع الحكومه فهدى عندها الشعب وخطب بعدها رئيس الجمهوريه وامر بالغاء الحزب والدعوه الى الديمقراطيه وترك الكلمه الاخيره للشعب وامر بتعدد الاحزاب واصبح الامر جاريا. يعني ورأى قادة المسلمين في الجزائر أنه من الضروري شرعا الدخول في هذا المعترك لأنه اختيار شعبي عام، حيث أن الشعب خرج مناديا بصفوة الحزب الظالم والمطالبة بحكم الإسلام الذي لا حكم غيره، عندها خرجوا بهذا الاسم المبارك جبهة الإنقاذ الإسلامية، تفاؤلا أن ينقذ الله تعالى بها البلاد والعباد مما هي فيه من سوء الحال. وقد يسأل سائل عن عقيدة هذه الجبهة فإنها فإن عقيدة هذه الجبهة هي عقيدة السلف الصالح التي تتمثل في الالتزام بتعاليم الكتاب والسنة وفي فهم وفي فهم السلف الصالح كما هي امتداد لدعوة جمعية علماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله ومن شعارها لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة. كما ان هذه الجبهه ليس لها اي علاقه مع الشيعه او الخوارج، بل هي كما سبق ان قلنا دعوه سلفيه محضه، قادتها ملتزمون بهذه العقيده، واليها يدعون دائما، وقد وقد قامت هذه 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 الجبهه باعمال خيريه ومبرات حسنه قامت بها. اولا رجال خيريه على مستوى كل بلديه. لمساعدة الفقراء والأرامل ومحدودية الدخل، كذلك فتح مطاعم خيرية في كل بلدية في شهر رمضان المبارك لإطعام أبناء السبيل والمنقطعين، كذلك فتح محلات تجارية خيرية لا تأخذ من المشتري ربحا يذكر وإنما تبيع بسعر كلفة لحل الأزمة الاقتصادية التي ازدعى النظام واستغلها بعض دعاء النفوس أبشع استغلال وقد نجحت التنفيس عن الشعب نجاحا ظاهرا الأمر الذي دعا معظم الشعب الجزائري إلى الثقة وحب هذه الجبهة ونقد ما عدا من الأحزاب الأخرى التي تمنيه بغير طائل ولا ننسى هنا أن نذكر موقف الصليبية العالمية من المسلمين في الجزائر سخرت الصليبية العالمية وعلى رأسها فرنسا كل إمكاناتها ووسائل إعلامها للطعن والنيل في جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر لأن فرنسا خاصة لم تنسى ولن تنسى تاريخها الطول مع الشعب الجزائري وأن الذي أخرجها من أرض الجزائر مدحوره صاغرة هو الإسلام وحده لا غير لذلك فهي دائما تناصبه العداء لانها خائفه منه ومذعوره كذلك لان لانه قوه حيه لا يمكن لها ان تموت وان بدت في بعض في بعض الاحيان انها خامده ولكن سرعان ما تنطلق اذا وجدت لها انصارا ابرارا وهذا الذي دعا احد زعماء فرنسا السابقين ميشال ديبري وهو احد الحكام الفرنسيين للجزائر ان الاستعمار الفرنسي لها أنه قال في هذه الآونة عن الوضع في الجزائر محذرا بذلك بني جلدته الفرنسيين قال إن الخطر يهدد فرنسا من الجنوب ويقصد ويقصد في الجنوب الجزائر طبعا كما صرح الرئيس الفرنسي نفسه وقال سأتدخل مباشرة في الجزائر إذا تسلم الحكم المسلمون كما دخل الرئيس بوش في بنما مباشرة وهذا مصداقا لقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دل على هذا كله أن فرنسا قد ألغت عدة عقود كانت مبرمة مع الجزائر في الاقتصاد وغيرها لمجرد نجاح جبهة الإنقاذ الإسلامية في تسيير البلدية وكذلك ألغت المنح والابتعاث للدراسة في جامعات فرنسا خوفا من إمداد جبهة الإنقاذ الإسلامية بالقطر التي تزيد من نشاطها وخطرها في دعمهم وهذه كلمة صادقة ومناشدة أخوية أقولها لإخواني في العقيدة بعد أن مل الله تعالى علي بالعودة إلى الجزائر من رحلة الحج الميمونة لقد يسر الله تبارك وتعالى من هذه السنة ولقد رأيتم ما يسر الخافر ويسلد الصدر في ارض الحرمين الشريفين حيث المشاريع العظيمه التي ادت الى تسيير مناسك الحج بيسر وسهوله ولقد راينا من كرم الضيافه وحسن الاستقبال الشيء الكثير ولكن الشيء الذي يعكر صفو فرحتي وبهجتي بما رايت انني دائما كنت اتابع اخبار بلاد الجزائر من الصحف والاذاعات والاتصالات تاره تاره بالبلاد هاتفيا الشيء الذي تعجبت منه غايه العجب أن صحف أن صحف بلاد الحرمين الشريفين المعروفة بالنزاهة والموضوعية قد قد تأثرت إلى حد كبير بالإعلام الغربي المغرب الذي يكيد الذي دائما يفيد للإسلام المسلمين وأصبحت هذه الصحف في كل ما تقول تتبع الإعلام الغربي حذو القدة بالقدة وهذا مما لا يليق بالإعلام في هذه البلاد حيث له وزنه واعتباره في جميع الدول الإسلامية أنه لا يصدر إلا من ظرف الكلمة وحقيقة الواقع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا وفي قراءة أخرى متواترة فتثبتوا فالحذر الحذر الحذر. مما تبثه أجهزة الإعلام الغربية وبعض العربية، فإنها لا تصدر إلا عن حقد عن الإسلام والمسلمين وكراهية لهم، ونحن لا نحبذ لكم أن تتخلوا عن إخوانكم في الجزائر، فالدم الدم والهدم الهدم فالعقيدة واحدة والمنهاج واحد والحمد لله ولا نريد أبدا أن تدافع عنا أو تتعاطف معنا أي جهة ليست على عقيدتنا ومشربنا وقد تزعمت دولة إيران دفاع عنا ولكننا براء من عقيدتها ومن دفاعها عنا وليس بيننا وبينها أي وشجة أو رحم تبل وأن الشعب الوحيد الذي يمكنه أن يجرد لسانه وقلمه بنصرة قضيتنا والطاعة في معنا هو شعب دولة الحرامين الشريفين لما له من السابقة في الخيرات والمبرات في جميع انحاء العالم الإسلامي وكذلك تبنيه العقيدة السليمة التي لم تشبها شائبة من ملل أو نحل ضالة وهذه والحمد لله هي عقيدتنا التي ندعو إليها والتي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا وإياكم عليها بإذنه وها نحن ننادي اخواننا في العقيده في ارض الحرمين الشريفين بعد ان انتهينا من رحله الحج المباركه ونزلنا ارض بلادنا الجزائر وقد راينا عن قرب سوء الحال وما الت اليه اوضاع المسلمين في الجزائر وقد تحققنا تماما ان ما كانت تقوله اجهزه الاعلام من السعوب وغيرها بعيد كل البعد عن حقيقه الواقع لذا فاننا نناشد اخواننا في العقيده في ارض الحرمين الشريفين ونذكرهم اننا اخوه لهم في العقيده وقد قال تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فاننا وان بعدت بيننا الديار وحالت دوننا البحار والقفار فان قلوبنا واحاسيسنا اقرب الى بعض الى بعضها من حبل الوريد. وأننا قد تحاببنا في ذات الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى نسأل أن يجمعنا وإياكم في ظنه يوم لا ظل الا ظل لذا نذا فالنداء لكم خاصة يا إخواننا في أرض الحرمين الشريفين فإن أجدادكم قد فتحوا البلاد وأشعدوا العباد وأنتم عليكم في إكمال الطائق ونصرة إخوانكم في العقيدة في كل مكان وإن كانت قضية الخارج التي أفضنا راها الطاغية صدام أعوانه قد في اخوتنا الاسلاميه فان هذه القضيه ليست بالميزان التي نقيس به امور المسلمين واوضاعهم بل هذه فتنه هوجاء عكرت تفكير كثير من اولي الالباب والنهار اذ على هذا كله فان معظم الشعب الجزائري وانا قد عشت اوضاع حرب الخليج من اولها الى اخرها معظمه كان ضد طاغيه صدام وحزب البعث حتى البقية من الشعب التي تعاطفت إنما إنما كان ذلك مع الشعب العراقي ولم يكن مع به الموحد والذين وقفوا مع العراق إنما وقفوا ضد تامر الصليبية على شعب العراق الذي ابتلي بحكم هذا الطاغية الذي أورده المهالي وكان شعارهم آنذاك لا حبا في صدام ولكن بغضا في أمريكا عدوة الإسلام المسلمين ما العلم إن الأحزاب العلمانية في الجزائر وهي تزيد على الثلاثين إزباع من الحزب الحاكم نفسه بل رئيس الجمهوريه نفسه قد وقفت كلها مع صدام شخصيا وحزبه الملحد، كما ان اجهزه الاعلام في الجزائر وهي في ايديهم قد سخروها جميعها لخدمه صدام وحزب البعث، وجعلوا منه الزعيم الاوحد الذي قد جاء ليخلصهم من مشاكلهم التي يتخبطون فيها. ولعلي في هذه النبذه القصيره قد اوضحت الرؤيه قليلا عما يدور في الجزائر. وما يدبر الإسلام المسلمين فيها، ويمكننا القول صراحة ان القضية الجزائرية محاربة الاسلام والمسلمين، وكل المبررات التي تقال عن المسلمين كلها مدبرة ومخطط لها. الجيش الجزائري الان يضرب المتظاهرين ويقذفهم بقنابل امريكية الصنع، وهي اشد من القنابل التي يقذف بها الصهاينة الفلسطينيين في الارض المحتلة، فهذه القنابل الامريكية الصنع مسيلة للدموع. مع وقوع الاختناق في نفس الوقت، وقد احتفظ كثير من المسلمين بعينات من هذه القنابل التي فهي عندهم وشاهد صدق على ما اقول، ولقائل ان يقول ما شان هذه الاضطرابات والمظاهرات؟ هل تاتي بقائل المسلمين في الجزائر؟ وهل لها مصوغ شرعي؟ لاجل هذا السؤال فقد اتصلنا بهذا الموسم ونحن مجموعه من الشباب الجزائريين. لصاحب السماحة الشيخ محمد العثيمين الذي هو أحد العلماء البارزين عندكم في أرض الحرمين الشريفين وسألناه رأيه فقال سماحته إذا كانت هذه المظاهرات والاضطرابات قد تأتي بقائم ويمكن, ويمكن أن تخدم قضية الإسلام في الجزائر بدون أن تجر لكم مفاسد أشد ففي هذه الحالة لا بأس بها إذ هي وسيلة من الوسائل وختاما الله تبارك وتعالى نسأل أن يبرم لهذه الأمة أمر رش يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيته ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك الحكيم آمين يا رب العالمين اللهم لا تمثنا حتى تقر أعيننا بدولة إسلامية وخلافة راشدة تعز لنا بها النفوس وترفع لنا بها الرؤوس اللهم أرتم لواء الجهاد واغث البلاد والعباد اللهم لا تمثنا حتى تقر أعيننا في يهود أعوانهم من الملحدين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. الآن أيها الأخوة الكرام إلى بقية عشرة أسئلة عشرة الدرس السابع والعشرين بعد المئة الثانية من دروس العقيدة الصحاوية.
1: أعتذر للأخوة الذين أعطوني كتاب الدستور عن موضوع الدستور في اليمن. دقيقة هذا أنا نسيت يمكن هذا ثالث أسبوع أنسى سبحان الله نسيان المقصود أنني قرأت على الكتاب والحمد لله أبو النعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى أن يوجد في, في هذا البلد المسلم العريق الشقيق مثل هؤلاء العلماء الذين تكلموا وقفوا في وجه الدستور الكافر ولن يطروه بإذن الله وقرأتم الكتاب طبعاً وطمعتم الشريط يمكن يعني صراحتهم في قول الحق وقد تتبعت المواد التي انتقدوها على الدستور فوجدت أنه أن نقدهم كان صائبا وصحيحا وأني أحمد الله سبحانه وتعالى أن عندنا في الأمة من هم على مثل هذه الدرجة من الوعي الذي عكر عليه في الحقيقة لما قرأت الكتاب أن المنافقين سبحان الله سبحان الحي القيوم في كل مكان أيضا في, في, في نفس الموقف هذا كان المنافقون ولهذا كنت أريد أن الإخوة لما طبعوا الكتاب يحذفوا كلامهم حتى لو علقوا عليه الذي يقول ما قاله الآخر الرئيس كله حق وكله صواب وفيه الشفاء وفيه الخير وفكر هذا قال شيء هذا معدود في العلماء سبحان الله فكنت إذا يشطب هذا الكلام من أصله بدل ما يذكر ويعلق عليه لكن أرى أظن أن الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا أرادوا الأمانة العلمية وهي طبيعة المؤمن دائما قال يعني من الأمانة أن ننقل الموضوع كاملا اللقاء كاملا ثم نعلق على اولئك. لكن الحمد لله عوض الله بمن هو خير منهم واكثر عددا اضعافا مضاعفه العلماء الذين قالوا لا يمكن ان نوافق على دستور مخالف لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والوحده ان كانت على الكتاب والسنه فاهلا ومرحبا ونحن الذين نرحب بها وندعو اليها وان كانت الوحده على هذا الدستور الوضعي الذي وضعته الطغمة الاشتراكيه في الجنوب فلا ورفضوه. وكتاباتهم وتوقيعاتهم واراءهم تشكر لهم ونصر الله يسيبهم وان يجعلها في ميزان حفلاتهم واعتذر اليكم مره اخرى عن تاخير الجواب في هذا الامر هذا الدعاء لحفظ القران ما, ما اعلم انه ورد ولا صح ونحن كلنا محتاجون إلى الحمد لله إلى أن نحفظ القرآن والذي يحافظ أن يثبته، لكن مثل هذا الكتاب كنز الدعاء ذكر في صفحة 69 يسأل على الأخ عنك لا أعلم لهذا الدعاء أصلاً هذه الفرص الذهبية مطبوعة في شكل كبير وفي شكل صغير، الأخ آه يسأل عن الحديث التي فيها، استعرضتها وهي صحيحة كلها إن شاء الله. إن كانت كما رأيت يعني ما أقدر أقعد كل مرة أقرأ وكان أحد غير. لا توزع، الأخ يسأل يوزع الكتاب هذا كنز الدعاء. حتى يتأكد انا ما رأيت الا هذه الصفحه فحتى نتأكد لا استطيع ان اقول لك وزع الا اذا تأكدت من انه ليس فيه احاديث باطله او ضعيفه. نعم. تحفة الاخيار، تحفة الذاكرين، الشيخ عبد العزيز، تحفة الاخيار نعم، الشيخ عبد العزيز وكتاب صحيح الكلم الطيب شيخ الالباني هذه وزعوا ما شئتم يعني من اراد ان يشتري منها يعطي اخوانه يضع في المسجد هذه موثقه الحمد لله صحيحه هذا الخبر يقول الاخ هل هذا الخبر صحيح؟ والله ما ادري انه اربع قتلى وما ادري كم في معركه الدجاجه ما ادري والله ما عندي مراسل في باكستان يقول هذا جريده السياسه السياسه ما تطبع عندنا هنا طيب عجيب هذه تقول يكتسب يكتسب الأصوليون في اليمن المتحدة الجديدة قوة وبسبب ضغوطهم سيتوقف مصنع الجعة البيرة الوحيد في شبه الجزيرة العربية عن إنتاجها طيب الحمد يعني إيه تبغى إيه إيه الخمر يعني؟ برضو أصولي اللي الخمر حرام؟ خذوا هذا نموذج خذوا نموذج بالكلاب الذي يقال كلمة أصولي مضطرف هذا معناه لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يفسد هذا متطرف هذا اصولي هذه ان ان اطلقت في اي بلد من قبل الصحافه الماجوره الخبيثه فهذا هو مرادهم. طيب الحمد لله وبعدين هل هو المصنع الوحيد في جزيره العرب ولا المصنع الوحيد علنا؟ اما في السر ما يحتاج يا ليت لو تفتش جده مضبوط كم يطلع؟ الله المستعان. يقول أخ ما هي المكوس وما الفرق بينها وبين الضرائب الحديثة وما هي العشور وهل هذه الموارد المالية محرمة شرعا وما هي الأدلة الشرعية على التحريم وما هي أدلة التحليل السؤال يحتاج إلى محاضرة وأيضا ليست محاضرة في المسجد في قسم الاقتصاد وكلية الاقتصاد والإدارة لكن نوجد المكوس أو الجمارك أو الضرائب أو العشور التي ياخذها الظلمة وتأخذ بغير حق بغير وجه شرعي كلها معناها واحد أسماء لشيء واحد وكلها حرام ويكفي في تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم بالمرأة لما رجمت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه عزيز المرأة الزانية تابت توبة لو تابها صاحب مكس وليس الزنا يعني المكس أعلى وأشنع وأصبع يعني أعلى في الفساد وأشنع وأصبع وأجرم من الزنا هذا الحديث صحيح في بعض الأحاديث في سندها كلام في قوله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى راهب داود وإيضا له في المسند هذا في سنده ضعف لكن هذا المعنى والعشار أو المكاس الذي كان في القديم في الماضي كانوا يسمونهم العشارين أو المكاسين كانوا في في عند الرومان وعند الفورس وعند العرب في الجاهلية معروف هذا عندهم العشور هي التي يسمونها في العرف الحاضر الجمارك لا نعني إدارة الجمارك إدارة الإدارة إدارة الجمارك الآن تطلق على عدة أعمال منها التفتيش على المخدرات وهذا عمل خير وعظيم واجرهم ان شاء الله كبير فيه من التفتيش على المجلات والافلام الخبيثه وهذا هذا عمل طيب فاحنا كده نسميهم جمارك حتى اذا نزلت المطار اظن حتى هم اسمهم جمارك مع انه المقصود بالجمارك في الاصل هو ايش؟ الذين ياخذون العشور من الاموال التي تمر او تقدم او تدخل الى البلد او تخرج منه هذا هو المحرم وهذا هو المكس اما اذا كان عملهم مراقبه المنافذ البحريه والجويه والبريه لضبط ما يدخل المحرمات شرعا فهذا من اعظم انواع الحسنة وهو داخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن عموما ان لها عالميه لها تسمى جمارك كتاب الاموال لأبي عبيد فصل وذكر يعني اشياء كثيره في هذا الموضوع وهي من الموارد المحرمه لا شك انها من الموارد المحرمه شرعا وذكرنا هذه ذكرنا ان شاء من أدل ما يكفي وقال نعم ال الشيء أو الصورة أو الحالة الوحيدة التي تجوز فيها هي إذا كانت على سبيل المعاملة بالمثل، يعني إذا كان أولاً طبعاً على غير المسلم لأن المسلم لا عشور عليه، المسلم ماذا عليه في ماله؟ الزكاة، لكن الكافر الذي يمر ببلاد المسلمين مجتازاً بها، إن كان تاجرنا إذا مر بلادهم يؤخذ عليه 10% أخذنا عليهم 10، إن أخذوا 20 أخذنا 20 هذا ليس مكساً هذا من من قبيل المعاملة بالمثل. نعم. أما أن يؤخذ من المسلمين وعلى أشياء إسلامية بضائع إسلامية أو أمور يعني حلال مباحة فهذا لا يجوز. إذا نوجز مع... مع كثرة الأسئلة ما هي الظاهرية؟ هل هي فرقة من الفرق الضالة مثل المرجعة والخوارج؟ ثم ما هي أفكارهم الرئيسية؟ ومن هم المنظرين لهم؟ الظاهرية مذهب فقهي وليست فرقة عقائدية. مذهب فقهي لكنها تعد من البدع من جهة من جهة ماذا؟ يعني ليست فرقة بدعية لكن تعد من أهل البدع من جهة إنكارهم لكون الشريعة معللة يعني هم ينكرون الحكمة الشرعية وبناء على ذلك ينكرون القياس حتى لا نعبر بالتعبير الأصولي القياس والقياس منه مذموم ومنه محمود من الصحيح ومنه فاسد نقول ينكرون أن الشريعة معللة والشريعة معللة يعني لها علم أحكام ومصالح معروفة مثلاً القتل قتل الله تعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً معللة من أجل ذلك معلل أكثر الأحكام لا يقول دولة بين الاغنياء منكم اليس هذه عله معلل الحكم اذا كثير من الاحكام الماليه والفجوه وغيرها معلل حتى العبادات معلله وان كانت الحكمه خفيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايش لعلكم تتقون الا تقوى وهكذا هم لما انكروا ذلك اتوا بما يخالف العقل المثال الواضح الذي يضرب به المثل دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحد لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتصب، الذي لا يجري، يعني. إذن إذا النهي عن البول في الماء، قالت الظاهرية لو بال في قارورة ثم صبها في الماء يجري، هذا كلام هنا هنا تقع إيش؟ البدعة وقعوا في, وقع في البدعة لما الحكمة والعلة واحدة واضحة وهي توجيس الماء وهكذا، فمن مما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذه من أول البدع او من احدى البدع امامهم القديم داود بن علي الظاهري ثم تزعمهم واظهر شانهم وامرهم الفقيه المجتهد البارع ابو محمد ابن حزم فقد يعني قد ملا علمه علمه الافاق وضرب في كل علم بسهم في اللغه والبلاغه والبيان وفي الفرق رجل عالم لكنه كان سليط اللسان بالاضافه الى هذا ثم اضاف الى ذلك امرا اخر وهو انه في العقيده رغم انه ظاهري في الفقه لما جاء في العقيده ترك ظاهريته واعمل عقله فاتى بالعجائب. اتى بعجائب لا يتسع لها المقام. في بعض الامور وافق الجهميه، بعض الامور وصل به الحال انه يكاد يوافق الباطنيه والقرانيه. وفي بعض الامور يعني وافق اهل السنه يعني باجتهاده الخاص وترك ما اجمع عليه السلف. لموضوع الأثناء والصفات وغيرها وإن كان له ردود قيمة وعظيمة على الحزن على اليهود وعلى النصارى في كتابي هذا وعلى الصوفية وعلى الشيعة وعلى الخوارج هو رجل قوي قوي بالعلم وقوي بالحجة والبيان فله وعليه نسأل الله أن يغفر لنا وله يقول لأخي سؤالكم منذ بضعة أشهر عن توبة المخرج السينمائي أنيس عبد المعطي حيث لم يكن لديكم معرفة كافية به وقد علمنا أنكم قدمتم لكتابه محاكمة أهل الفن فهل من كلمة تعرفنا من خلالها بهذا الأخ وبتوبته وكتابه عسى أن يكون بذلك تبشير للمؤمنين وإغراء للعصاة بالتأسف به والإقبال على الله ويمكن تنبيه الأخوة على وجود شريطين للأخ عن قذارة الفن وأسفين ما وتشويه المرأة نعم أنا عرفت الأخ عن قرب ونسأل الله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفر ويهيأ خروج كتابه هذا فهو كتاب مفيد لأهل الفن ولغيرهم وهو والحمد لله أول ما عرفت عنه أنا قرأت في بعض الجرائد ورأيت في بعض الجرائد عندنا هنا دعاية له وأنه يريد أن ينتج عملاً فنياً لم يسبق إليه ويحشد فيه معظم الفنانين والمطربين المشهورين في العالم العربي وذكروا فلان وفلان وفلان وفلانة وفلان وفلان, وفلان, وفلان فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله كلما نقول سوف يهدم الله سبحانه وتعالى دولة الفساد والقذارة هذه وإذا بها يظهر لها كل يوم عماد جديد ومنهم هذا الشاب وأثنوا عليه وأن النقاد العالميين قد ذهلوا مما أوتي من مهارة وملكة ومن ذوق وإلى آخر ذلك ثم أراد الله سبحانه وتعالى وقابلناه وعرفناه وقد هداه الله والحمد لله على ذلك وأراد أن يكفر عن ماضيه الفني العفن بأن يكتب هذا الكتاب مبيناً خطر الفن كما يسمى مبيناً الايادي الصهيونية الخبيثة في نشر التمثيل والطرب والفن وما يتعلق به مبيناً أن الأمة المؤمنة الجادة الصادقة لا تتعامل مع هذا العفن ومع هذا النفن ومحذراً وناصحاً أولئك بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفروا وذكر من سيرهم ومن أحوالهم ما فيه عبرة إن شاء الله ستقرؤون الكتاب وتجدون العبر التي تراها عقولكم واضحة من حياة هؤلاء ما فيها من النكد ما فيها من التنغيص ما فيها من التقليد الساذج لاعداء الله سبحانه وتعالى ما فيها من الموالاة لعداء الله أيضا من الكفار ما فيها من التبعية لخدمة الأغراض الصهيونية واشباهها ممن يحايدون كتاب الله ويحاربون الايمان والاسلام في عقر داره نسال الله سبحانه وتعالى ان يثيبه وان يؤجره وان يثبته على الحق وان يرد الاخوه الذين غرقوا في هذه المعاصي عن جهل والخداع اليه ردا حميدا وان يعرفوا في اي ركن يسيرون ومع من يطبلون واهداف من يخدمون فيرجعوا الى الله ويتوبوا توبه صادقه نصوحا تنفعهم عند الله ولا شرط موجوده بامكانكم ان ان تسمعوها ان شاء الله وتفيدوا منها باذن الله
0: قريبا ان شاء الله يصدر عن تسجيلات الاثار الاسلاميه الاصدار الجديد توبه المخرج السينمائي انيس عبد المعطي
1: هذا له علاقه بالفن انا ما قصدته لكن على طول كذا شوف يقول يقول تقليد جديد يتبعه الان النجم المسرحي فلان اتفق مع حيث اتفق مع قارئ قران لتلاوه ايات من الذكر الحكيم في السادسه والنصف مساء كل يوم على خشبه مسرحه سواء كانت فرقه مسرحيه تقوم بالعمل او في اجازه. هذه الفرقه تتصدى ايرادات المسرح منذ بدايه الموسم الشتوي. يعني حتى الفرقه تغني وتطبل هذا يقرا قران يعني بركه. عشان عشان الرزق يكثر وعشان التمثيليه ينجح نعوذ بالله يخسرون الدنيا بالدين هذا هو الاجرام حق كتاب الله صور الصحابه هذه صور صور الصحابه والتابعين هنا بدر يوم بدر هذه جريده باسم وتصور معركه بدر وقصه يعني قصه جبل أحد عموما إيه جبل أحد جابوا بدر أول شيء وبعدين في النهاية كله وهند بنت رسليان هذه اي نعم لا هند بنت على كل حال يعني هذه ما في المجلات هذه من نشر صور للصحابة وأحداث السيرة الصحابيات مثل ما أيضا في المسلسلات التلفزيونية مثل غيرها هذا حرام لا يجوز اقراره باي حال من الاحوال ويجب باسم بين الامارات اظن قرات في الامارات لا هذه تبع الشركه اي نعم هذه حقوق النشر محفوظه للشركه السعوديه للابحاث والتسويق هذه تبع الربع حقنا هشام حافظ هذا الشركه الخبيثه نعم بالله هذا كتاب كتاب نواني بلا ارصفه اديب فيه يعني سبحان الله نفس القضيه يعني كما يقول الاخ او الاخت السائله ماشي على ما ادري نعم هي اخت من الجامعه يعني ماشي على منهج غافل البصيبي ونجيب محفوظ وامثالهم في اشعارهم ويقول ذكرت مثال يقول تقول الكاتب انا امراه خلقت من حديد مثل تاتشر نعم وليس من صلصال ولست امراه هشه يغريها كلام الحب وكلام الى ان تقول ذا اكذب نفسي بنفسي اسحق مبادئي اكفر بمذاهبي اعوذ كذا هذا الحديث لا والله لو كان خشب احسن ايش استفدنا من اذا كانت هذه المراه التي خلقت كما تزعم من اعوذ بالله صرفة كم هذا؟ والعجيب أنه في التقديم يقول يقول الكاتب أفلا يكون نجيب محفوظ قدوة للآخرين في هذا الموضوع إن شاء الله هذا القدوة يعني مع هذا مع ما في هذا من الشنائع هذا أحد الأمثلة المطلوب أيضا أن يكون نجيب محفوظ هو القدوة هذه مشكلة يعني وأن هذه التشكل الأخت أن مثل هذه الكتب والمجلات تكتب بها مكتبة تهامه التي لها موقع ممتاز في الجامعة يرتادها الطالبات من مختلف الكليات والمنصوبة وهذه المنكرات يعني تباع لا حول ولا قوة بالله والله يجب الإنكار هذا يا أخوان لا يجوز السكوت عليها بالإضافة لما ذكرت الأخت من الموسيقى وكذا ثم النادي الرياضي بالجامعه والمدربات التي يلبسن الضيق، اللهم المستعان. اي نعم. الله المستعان، على كل حال لا وقت لقراءة هذا، لكن نسأل الله ان يصلحك. هذا الكتاب الذي يسأل عنه الاخوان، كتاب شفاء الفؤاد لزيارة خير العباد. الى الان ما شفته. أرجو أن أراه إن شاء الله، سمعت عنه لكن من عادتي كما ترون دائما لا نتكلم إلا عن شيء يكون في اليد، يعني موجود، حتى نقول قال أو نقرأ من من كلامه، لكن هو عمرو بن لحي لا يخفى عليكم يعني أدخل الأصنام أفسد التوحيد أيام ملة الذي ورثه الناس عن ملة إبراهيم عليه السلام، أفسده وفي كل زمان يظهر من أمثاله من يريد أن يفسد دعوة التوحيد. هذا الكتاب ما فيه من شركيات وضلالات إن شاء الله نبينها من نصه إذا وصلتنا نسخة خاصة بنا إن شاء الله وهذه بشرة يمكن يعني تكون بشرة طيبة بعض الناس مع الأسف هذه منشورة في جريده إيش؟ الشرق الأوسط التدخين يمنع الإصابة بمرض الخرف يعني لماذا يبغي يخرف؟ يدخن ها؟ أنت هذا المعنى الكلام واللي يبغى يخرف كيف؟ لا يشرب، ولا يكيف يعني مثل هذا العناوين، مثل هذا الكلام تخدم من؟ لمصلحة من؟ إذا كانت الدعاية للدخان ممنوعة في الصحف الداخلية إذا الصحف السعودية اللي تصدر في الخارج تحاينت تحط الإعلان على الصفحات الواضحة الأغلفة والملونه وتكتب تحت تحذير تناقض عجيب يقول ان تعال الى حيث النكهه الجمال والمتعه وما ادري ايش ويقول لك حصان من جميل جدا وكذا كان الدخان هو اللي خلاه لهذا الشكل مع ان الحيوان مما اعطاه الله من غريزه لا يمكن ياكل الدخان ابدا اعطى, أعطى هذا الحصان دخان لا يمكن ياكل لكن يجيب صورة ويقول لك تعال الى النكهه والمتاع والصحه وما ادري ايش كده كذا خطره التدخين ضار بالصحه سبحان الله الكلام هذا هل فعل هذا عاقل هل هذا من شأن العقلاء التناقض هذا المكشوف وإلا الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل إن كان ضارا فلا يدعى له أبدا وإن كان مفيدا فلا يكتب أنه ضار. ما يمكن تجتمع ضار وتعالى إليه وهو اللك... المتعة واللكة والجمال لا يمكن أبدا لكن هذا نموذج صغير بسيط للتناقض الذي نعيشه في كل حياتنا مع الأسف إلا إذا تمحبنا لما أمرنا الله به تبارك وتعالى واطعنا الله ورسوله في كل امر ولبذنا غير ذلك وان كانت شهواتنا تدعو اليه. بالنسبه لحركات الاصلاح التي تكلم عنها ليس جمال الدين جمال الدين الافغاني زعيما اصلاحيا بل هو رافضي خبيث المذهب قرانا كتبه مباشره ما هو مجرد نقل عن احد موجوده كتب مباشره تقرا ومحمد عبده كان عقلانيا كلمد رشيد رضا كان أفضل منه لكن أيضا لديه بدع وانحرافات لا مجال لذكرها الآن الكواكب ليس أيضا من دعاة الإصلاح الحركة المهدية في السودان حركة صوفية باطنية وليست من الإصلاح في شيء هذا من كثير ما جاءت هذه الشكوى وهو أن الشقق الإسكان مع انها ثلاثة شقة تقريبا يعني ليست بها مساجد، ما هي مشكلة المساجد وبس، أنا ما أدري كيف سيسكنون الناس؟ يتكومون في هذه العمارة، كيف يعيشون؟ كيف يتصرفون؟ كيف يعملون؟ ولو تعطل المصعد ونسد الدرج، الدرج شفته كذا إذا إذا انقفل فين ينزل الناس؟ وفين يذهبون؟ لو جاء حريق؟ أنا ما أدري الحقيقة يعني أعترف أنني ما عندي خبرة في الهندسة المعمارية، لا تقولوا أنه لكن عندي خبرة كيف أسكن؟ أنا يعني أعرف كيف أسكن؟ فت عيوني أشوف أقدر أسكن هنا ولا لا؟ أنا أرى حقيقة أتعجب من هذا النموذج يعني هناك نماذج في البناء والمعمار بنتها أوروبا قبل أكثر من خمسين سنة وخاصة الدول الاشتراكية طبعا مثل وغيرها هذه تبني أي بناء لما تحشر الناس ما يهم متعريين ولا غير متعريين مختلطين ولا عندهم صلاة ولا دين احنا خمس مرات تحتاج تروح تجي إلى المسجد خمس مرات ما هو مشوار واحد إذا كان الأمر السكن بهذا الشكل فانا اقول الله يعين من يسكن فيه لانه لن يسكن فيه الا المضطر في نظري، الله يعين على ما سيلاقي من تعب. اما الاصلاح نعم يمكن الاصلاح بوضع يعني مساجد بوضع وسائل معينه للتخفيف من هذا الضنك الذي قد يجده السكان ان شاء الله.